0: ウェブはパソコン、スマホでの閲覧を経て今後メタバースの世界に突入します作り手にはますます複雑になっていくことでしょう企画、デザイン、システム、インフラまでをワンストップで対応そして我々はウェブの技術をリアルに広げていきますあなたもその担い手になりませんか不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社サービシンクウェブディレクションやってますラジオこの番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること感じていることをお伝えしているインターネットラジオです皆さんこんばんは名村真嗣です一週間のご無沙汰がお過ごしだったでしょうか先週ぐらいまで、ねえー、といろんな形で行っていた熊本のプレゼンなんですけどもやっとそれが一息つきましてねちょっとほっとしてるという感じなんですけどもいやーもう4月3月ぐらいか3月ぐらいからこう動き始めてこう提案書をまとめてということでね先週、やっと行ってきたわけですけども相手が、ね、こう行政だったりもするのがでこうどういうところが落としどころなんだろうかとかね実はこう今回のご提案の内容っていうのはもうウェブ全く関係ない話なんですよ。途中まで、ね、こうウェブに関する提案も入れてたんですけどももう最終的にも全くもう関係ない話ばっかりになってしまってですね、えー、新しいことを調べなきゃいけないとか商社さんとかいろんなお話をさせていただいてですねこう裏付けの情報をいただいたりとかねそういうこともやりながらのプレゼンだったんですけども,もいろんな、まあ、チームメイトがねあのすごいいろんなこう仕事をされていらっしゃる方で、まあ、勉強になりましたね。久しぶりになんかへこみにへこんだっていうぐらい自分がこう役に立たないっていう感じを何回か味わったのでねこれはまあこうプレゼンそのものよりもいい勉強だったなという気がしております。でそんな中ですけどもおとつい文書術のセミナーをさせていただいて昨日ですかねこの番組でも時々言っているあのうちの会社がですねスポンサーをさせていただいてるんですけども「週刊ノビータイムズあの」プラスの方ではなくて本編ですあのですので FM の方で放送されてらっしゃるあ放送されてるか放送されてる本編のラジオの方に今回出演させていただくことになりましたのでそのちょっともう予定が合わなかったので生で出ることができないということでね今回収録にさせていただいたんですけども、まあ、その収録で,で夜はですね、あの不動産テック協会というです、ね、不動産業界と、まあ、テクノロジーを掛け合わせている協会でのイベントでプレゼンもさせていただいてですよもうなんかずっと喋っている気がするんだよねもう今週、先週の末ぐらいからね、まあ、そんなこと言っていたら、明日はディレクターの企画術のセミナーですからね、まあ、それはそれでまた喋るということですけども。もいやーもう本当にこう文章術もたくさんの方が聞いていただきましたあのー、オープニング明げに、ね、おはがきをいただいているので少しご紹介させていただきたいと思ってるんですけどもまず最初はあのいつものオープニングレターということでいただいているこちらを読ませていただこうと思いますラジオネーム三越島和馬さんからいただきました名村さん、こんばんは東京地方の方はめっちゃ暑いみたいですね僕は沖縄でこの番組を聞いていますが梅雨明けをしていて夏だなーという天気になっています昔は本土より沖縄の方が暑いみたいな感じだったのですが最近は絶対に東京の方が暑いですよね先月 Web 制作の仕事の出張で東京のクライアントのところに行ったのですが湿度で溶けるかと思いました何であんなに東京暑くなったんですかねとというところでオープニングレターのネタに使ってやってくださいこれからも放送を楽しみにしていますということでね本当に、えー、オープニングレターの内容をお送りいただきましてありがとうございます、まあ、こちらの話もちょっとしてみたいなと思いますのでね、えー、今週今月も今月もじゃない今週もですね頑張っていきたいと思いますというわけで今夜も30分「ナムラについてこいこの放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービスインクの提供でお送りいたしますはい。え、まあ、暑くなりましたということですがね。あの、僕、こう、今、京都と東京で2拠点で仕事をさせていただいてるんですけど、京都も暑くなりましたね。これ聞いていただいてる方の中で、京都の方いらっしゃるかもしれませんけども。いやー、やっぱりこう、二十何年前、あそこでね、こう、学生をしてたわけですけども、ちょっとやっぱ、こう、忘れてますよね。夏の、こう、京都っていうのをね。湿度でもちょっと歩いてるだけでも汗を吹き出したわけですけどもいや本当に東京地方も変わらないですね36度とか7度とかでしょいやこれ最近みんな言ってるけどさ僕が子どもの時って絶対こんな温度なかったもんね夏だからといって夏ですごい暑いって言ってもそれこそ323度とかだったと思うんだよね36度7度って気温気温じゃない体温かよって感じがしますけどねもうこんなところにいたら本当にこう体やられるなと思うんですけども昔に比べて本当に何でしょう、えー、喫茶店入るとかお客さんのビルに入ってクーラー聞いててああ気持ちいいみたいなでも外出てきたらすごい暑くてそりゃ体調崩すよと思いますもんねまあそういったことにならないように気をつけていきたいなと思いますけどもねで、もうオープニングにお話をさせていただきました文書術ですけども、えー、いくつかおはがきというか感想のおはがきをいただいているのでね、早速ですけどもありがとうございます。えー、と、読ませていただきたいと思いますが、ラジオネーム高見さんからいただきました。名村さんこんばんは。2023年、丁寧ですね。2023年7月12日に開催された、誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術に参加させていただきました。ありがとうございます。まずは3時間超えのセミナー、本当にお疲れ様でした。3時間半とおっしゃっていたのですがまさか休憩なしに1人で全部話をされるとは思ってもみませんでしたはいあのそういう内容でしたね、はい、しかもワンオペだったと思うのですが他の方がツイートしていましたが喋りながらツイートにもいいねをしているとかどういうふうにあれやればあれができるのかもう全く意味が分かりませんでしたあ褒めてますあその2トイレ途中で行きたかったのでと次回は休憩を入れてください<笑>すいませんこれね他の方からもあのアンケートでいただいたんですけどもちょっと考えますはい、えー、セミナーの感想ですがものすごくためになりました今まで自分ができていることも全く知らないことも両方ありました一番笑ってしまったのは修正資料と受領資料の話題でしたただ、えー、今日じ今日自分が仕事でふと特に気も入れずに書いていた文章を振り返ってみて人に送るのが怖くなりました心の中でこ,これで相手ってわかるんだっけってブレーキが入り書き直したりをしししをたしたりしていました一度伝わらない文章の怖さを知ってしまうと本当に戻れない世界に来てしまった感がありますセミナーの内容を使えるように頑張っていきますということでねお書きをいただきましたあの本当にまあ途中で書いてらっしゃいますけど休憩ちょっとね取らなかったのは本当に申し訳ありませんでしたあの他の方からもちょっとお叱りというわけじゃないですけど途中の休憩が欲しかったっすっていうアンケートでいっぱいいただいたので、えー、次回はあのちゃんと取ろうと思いますあの今回ね、今回ねっていう話じゃないんですけど、普段は本当に3時間半ぐらいかかって、それでも終わるか終わらないかだったんですけど、事例の入れ替えをしていて、途中、思ったより早く行ったんですよね。なので、以前と同じ感覚だと、休憩、本当に5分とか10分入れると、3時間半超えるなと思って、今回ちょっとやって。ちゃったんですけど、まあ、今回の内容であれば休憩取れるかなと思いますね、2回ぐらい入れてもいいんじゃないかなと思いますので、次回、いつになるか分かりませんけども、年末か年明けとかかな、<笑>まあでも<笑>、またやんのかな、<笑>まあ分かんないですけど、ライフワークみたいなもんだからね、やると思いますけども、その時はちょっと反省させていただきたいなと思います。で、次のおはがきで同じくいただいているのが、ラジオネーム川口理子さんからだきました。名村さん、こんばんは。文書術のセミナー、やっと受講できました。この番組の過去回を聞いていて、その時なんで知らなかったのか、次はいつ返さ,されるのかとずっと思っていただけに、とてもためになりました。喋っている名村さんはもっと大変だと思いますが、3時間のセミナーを受けた私は、終わった後にすぐに、ほぼ、えー、ほぼすぐに寝てしまいました。<笑>お疲れ様でした。終わったの11時超えてたからね、はい、それぐらい密度が濃いでも3時間とは思えないほど聞き続けていられるセミナーでしたまた事例が変わったりするのかなその時復習を兼ねて受講させていただこうと思っています本当にお疲れ様でしたということでおはがきをいただきました<笑><笑>いやあの3時間ね、聞いていただいて終わってバタンキューしていただいたということであればまあそれはそれでよかったんじゃないかなと思いますが<笑>あの、あのー、また事例が、ね、こう新しいの増えたら中身を変えてというかね、えー、こういったことで皆さんどうですかっていう内容にしたものにまたなると思います今までもずっとそうだったのでね、えー、また次回また参考に聞いていただければ嬉しいかなと思いますけどもねでもう1通いただいております、えー、ラジオネーム中平道夫さんですね。えー、名村さんこんばんは文書術のセミナーめっちゃ良かったですそしてお申し込みが300人超えというのも受講してみてああそりゃ申し込む人多いわというのを実感しました途中ずーっと聞き入ってたのでツイ,ートに、まえー、ツイッターに全く投稿ができなかったのですが終わった後のアンケートにも書きましたがハガキでも感想を送らせてもらいますまたこういったイベントがあったら参加させてもらいますということでね、えー、おハガキをいただきました本当にありがとうございます本当にこう申し込みが 350?、うん 350? 330とか40だったんですかね、それぐらい来きましたからね、ちょっとびっくりしました、当日最後に30人ぐらい、まだ申し込みをいただいたんですよね、まあ、あのただ、あの前回もちょっと言いましたけども、あのオンラインの、ね、イベントで無料枠もあるので、まあ、当日予定が入ったとっいう方も、ね、きっといるだろうなと思ってたので、実際どれぐらいの人来るのかなと,かと思ってたんですよね。あの30分前からあの開演のね30分前からオープンしてたんですけども,もう最初ね始まる2分前とかぐらいまでね30人とかでね<笑>僕こうドキドキしてたんですよ<笑>おいおいちょっと待ってこれ30人とかおあと2分だぞとかと思ってたんですけどこれ本編始まって本当に40人とかだったらどう,しまあどうしようかなってことはないんですけどなんか300人来るって言ってたのに全然来なかったなとか思ったらもう泣くんじゃないかなと思ってたんですけどもまあ結果的にはえと全部でオンラインでリアルで参加いただいたのが一番多い時で200いったか行かないかぐらいでしたかね。まあ、だからまあ3分の1ぐらいの方はね他のご予定があったんだと思いますけどもまあそれでもあ,のああいった形でねイベントたくさんの方本当に100人超えのイベントをさせていただくなんてのはね単独開催では初めてじゃないですかね。いや本当今回いろんな方に聞いていただいたので、えー、ツイッターもねこう途中のハッシュタグあの見させていただきましたけども僕も勉強になることいっぱいありましたし、えー、誤時脱字にもついてもご指摘をいただいたりとかね本当にありがとうございましたまたね開催できたらいいなと思ってますので、えー、感想を、ね、この番組でも構いませんあの面白かったよとか高校がこうしてほしいとかねそういったはがきお待ちしておりますのでねこの番組を聞いてあの文書術をお申し込みいただいた方も結構いらっしゃったので本当にあの今日のお三方以外にもね感想ある方おはがき送っていただければとても嬉しいですえということでいつものおはがきのコーナーに行ってみましょうはいお便りのコーナーですこのコーナーではポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおはがき投稿フォーム名村のツイッターアカウントへの DM でいただきましたウェブディレクションウェブ制作の疑問・質問のおはがきにお答えさせていただいておりますえとですね直球のおはがきがきました「ラジオネーム稼ぎたいさん」名村さん、こんばんは。ずばり、ウェブ制作ではどうやったら稼げますかいやー、いいですね。気持ちいいですね。こ<笑>ういうおはがきいいですね。なんかね、こう、ちょっとお答えをさせていただく前の感想としてなんですけど、ウェブ制作の業界の方々で、稼ぎたいですっていうの、まあ、これ日本人のその儲かり真っ赤ぼちぼちでんな、みたいな会話かもしれないんですけども、あんまりなんかガツガツ稼ぎたいですっていうことを、おっっししゃるる方てて少なない気がんんですよねなんかクリエイティブなものを作る業界にとかねこう,こう作る作り手でいるのがみたいなっていう,こう職人的な感じがあるのですけどもまあそれは別に悪いとは言わないです僕もどちらかというと現場側の人間なので今でもこう何でしょうずっと日がない1日 HTML 書いてたいなみたいなことを思ったりしますからね全然悪いとは言わないんですけどもやっぱねこう仕事ですから<笑>利益は出したいですよね。まあ、それが何でしょう、まあ、残念ながらその稼ぎたいですかっていう話あの稼げ、どうやったら稼げますかってことですけども、全員がなんか一つの企業の中で年収1000万超えるっていうのは、残念ながらウェブ制作の仕事は無理だと思います。まあ、それこそそういうのがしたいのであれば、どうでしょうね、まあ、キーエンスさんみたいなところに行くとか、<笑>あの仕事の中身は問いませんが、えー、できるかどうかっていうのもまた問いませんが。そういったところに行くしか多分ないと思いますもうこれはもう商売としての構造上の,もの問題なのでその企業が頑張ってる頑張ってないっていうのはあんまり関係ないレベルに多分なると思うんですねなので純粋にお金が欲しいのであればもう本当にお金が動いている業界、えー、仕事の内容が簡単か難しいかは別にしても年収がそれに応じてっていうことですねそういったところに行くしか多分ないと思いますでウェブ制作でどうやったら稼げますかっていうことなんですけどももうこれは結構簡単簡単っていうのはその稼ぐ手段は簡単ではないですよでも方法論としては簡単ですよ、えー、僕らの仕事で労働集約なので言ってしまえば稼働時間を増やすか単価を上げるかですもうこれしかないわけですなぜなら24時間で僕らはものを作っていかなきゃいけないわけですね、まあ、もちろんあのもう1個あるとしたらこうチャリンチャリンモデルになるようなサービスを自分で考えて自分で作るみたいなところですねただねこうまあ先にサービスの話をするとこれで一山当てるってのは結構難しいかなと思いますね永続的に今はお金がいわゆるサブスクでねお金を払っていただけるようなサービスを考えるのって世の中にめちゃめちゃなサービスたくさんありますからねめちゃめちゃなサービスじゃないめちゃめちゃたくさんサービスがありますからね<笑>なのでその中で自分の考えたサービスがこういろんな人が例えばそれが100円であっても払ってくれるかっていうと結構難しいと思います。で仮にじゃあ安ければいいんでしょってことで今言った100円にした場合ですよね、100円にしたら今度はですよこう100人使っても1万円しか儲からないって話なのでこうサーバー代にもならんみたいなことになりかねないわけですからなかなかサービスを作って人へも当てるっていうのは難しいかなとは思います。で、じゃあ自分で作り手としてっていうことですけども、まあ、単価が変わらないのであれば長く働けば当然稼げます。で逆に言えば働く時間は8時間だけにしますよというのであれば単価を上げない代わりにはあ限りはもう絶対にもうかることがないわけですね。なので、もうこの2点にしかいかないわけです。で、会社を勤めをされていらっしゃる方というのと、まあ、フリーランスとかで自分でやっていらっしゃる方というので、もう全く話が違ってきますね、まず先にまあフリーランスの方ということをお話をすれば、極端に言えば労働者ではないわけですね。えー、といわゆるこう国が守ってくれる何時間以上働いたらそれはサブロック協定うんぬんかんぬんみたいな人ではないわけですね。ということはもう頑張って長い時間働いて、えー、1日という時間単位で言えばたくさんの納品物を作るというのがまず1つでもう1つは、えー、単価を上げるってさっきから言っていますけどこれはでもどうやって上げるかですよね当然この単価っていうのは皆さんの他の企業競合になるところの方々とかと比べられてるわけです。そうなると、いやー、名村さんとも高いね、みたいなことを言われて、御社にはちょっと発注できないよって言われてくるので、難しいのが、適正収益というかね、適正単価ってどこにあるんだろうかっていうことですね。なので、ただ今度、これもいろんな戦略が出てきます、高い金額を出すことによって、ちゃんとバリューがあるっていうことを伝えられるっていうものもあれば、安く薄利多売をしていくっていうのもありますね。で、薄利多売はいいんですよ、安いので、発注する方が文句言うことはないです。たえー、と高い値段で、えー、と単価を出そうとすると本当にこの金額の内訳,内訳というか中身が返ってくるんだろうかということに対して、えー、お客様の方が疑義を唱える場合があるので、ねえー、その裏付けをちゃんと説明できないんだとするとただ高いと、嘘じゃないかと、えー、こんなにあなたの価値はないよと言われてしまうということなのでこの部分ですねで次にこう会社勤めの方です。これはもううでしょうその会社自体がですねどれぐらい収益が上がっているかというのもあると思いますしもっと大きく言うと僕らのこのウェブ業界というもの自体がどれぐらいお金が動いているのかということですねで労働集約でもあったりとか、まあ、これは何度かこの番組で言ったけども作り手が増えていけば残念ながら単価は下がっていきますなぜなら価格競争の部分に行ってしまうからですね。えー、要はこう仕事の価値っていうのは希少性のところに最後行き着いてしまうのでそれができる人が少なければ少ないほど、えー、高価な単価をてあの提示することができるわけですねでだんだんだんだん制作者が増えてきてるわけですで当然作るハードルも下がってるし無料のウェブサイトを作るサービスもいっぱい出てきてるわけですよねその中でじゃあ僕らがこう企業に勤めたまま会社のこうなんか自分の給料を上げようと思ったらどうしたらいいのかっていうことでなんですけどもこれは少し遠回りにはなりますけども会社の収益性を上げるしかなりません。どうやれば収益性が上がるんですかって言ったらもう生産性であるとかお客様に対してバリューがあるとかでこのバリューっていうのは私個人僕個人というわけではなくて会社に発注するっていうことをしているわけですからお客様にとって皆さんがいらっしゃる会社自体がいい会社だねまあいい会社っていうのはそのえこの金額を出すに値する会社だねって思ってもらわなきゃいけないわけですなので、個人がすごく一人で目立ってとか、うん、自分一人がめちゃめちゃ生産性があるからと言っても、場合によってはですよ。場合によっては、給料が上がりづらいことがあると思います。もちろん多分、本当にバリューがあれば、その会社の中では評価をしてもらえると思うんですね。ただ、それが、えー、結果的に会社の収益になるところまで、うん、そのバリュー自体が転化されてなければ、会社は儲かってないわけですよ。なので作るのが早いねでも、うちの会社の利益ってこれだけだから、えー、あなたの給料の上げる分っていうのはこれぐらいだよっていう話のことで収まってしまうので、そのもっと頑張ってるのになんで上がらないんだって言ったら、会社が儲かってないからです。なので、皆さんがもし、その会社を転職するという道を選ばず、今の会社がいいなと思うのであれば、どうやれば自分の働きによって会社が儲かるかっていうところにこう考えがいかないとなかなか自分の給料には跳ね返ってきません。その時っていうのは自分個人一人の何か納品物というわけじゃなくて、例えばチームがいるなら他のメンバーを含めて生産性を上げるとか、ミスを減らすとか、えー、自分がもっと専門的な知識を得るとか、まあ会社の、うん、まあこれは僕人によるし、僕はうちの会社のメンバーにはあまり言わないタイプなんですけども、えー、自分自身で会社のこうツイッターであるとか、ね、f a c e b o o であるとか、そういったところにうちの会社どうですかみたいなことをプライベートでもこうブランディングしていく。そういったことを続けていくことによって、最終的には自分が所属している会社が利益が上がる。利益が上がるから自分の給料も上がるっていう順番に多分なると思うのでね。どうやったら稼げますかって言ったら多分そういった、まあ今いくつかお話をしましたけども、業界分布図として、まあ僕らの業界の収益性ってどれぐらいなんだろう。で、フリーランスでやれること、会社員でやれることっていうのはそんな感じかなと思います。なので、この稼ぎたいさんが、こう、どれぐらい稼ぎたいかっていうことですよね。え、500万の話をしてるのか、700万の話をしてるのか、1000万の話をしてるのか、2000万の話をしてるのかみたいな、まあ、給料で考えたときね。えー、その部分にも多分寄ってくるかなと思いますけども、まあ、その中で自分がどういうポジショニングするかって考えてみていただければいいんじゃないかなと思います。では、次のおはがきに行ってみましょう。えー、ラジオネームとまりさんからいただきました。名村さんこんばんは。名村さんがずっとやっている Web ディレクター育成講座ですが、始めたのが2000年頃ってことは、名村さんが25歳くらいだと思います。1996年から Web 制作の仕事をされているとはいえ、その頃にディレクションをどうやって体系化されたのでしょうか。実は自分が今通っているスクールで、Web ディレクターコースを受講しています。ですが、このポッドキャストで名村さんが話をされているような感じではなく、WBS の作り方とか、ワイヤーを作る上での XD の使い方といった、なんというかテクニック的な話がすごく多いんです。ですが、この番組で名村さんはテクニックのことはほとんど言ってないことに最近気がつきました。ではテクニックではないのってのは何なんだろうと思ったんです。で、9月から Web ディレクター育成講座をされるという話で、え、名村さんっていつからそれをやってるのって思いにいたり、今の自分よりも5歳も若い時に体系化したい、体系化して人に伝えられる形にしたって一体何をしたらそうなるんだという疑問になりました。もしなんかこういうことだよ的なものがあれば教えてくださいということでね、お書きいただきました、えー。そうですね、2000年頃ですから25歳ぐらいじゃないですかね。なので、えっ、ー、と、その頃何を考えてたってことですけども、まあ、今このトマリさんはきっと30歳ぐらいでねあのウェブディレクターの育成講座というかウェブディレクターコースをどこかで受講されてらっしゃると思うんですけどもあの90年代とかって、まあうん、みんなウェブを、ね、やり始めた人もすごく多かったし、まあ、でも趣味の延長みたいな状態だったんですよねなのでこう仕事としてやり方が確立されてなかったわけですよ例えば今だったらワークフローってものがね、いろんな会社さんの中にもあるし、僕の中にもこう一応固まったものがあります。でも当時は本当にウェブを作るワークフローがなかったんですね。なので、こう仕事の中でこういうしたいっていう時にこうしました。でもやっぱりこうしてくれみたいなことでもう行ったり来たりがすごい多かったし、で、それを考えた時に、じゃあなんでこんなめんどくさいやり方してんだろうってことを考えたりすることがすごく多かったんですよ。でウェブを作るというよりも、仕事の進め方自体が僕は当時学生だったので、もう全然わかんなかったんですよね。なので、こう、ウェブは作れるというところから始まって、まあ、ありがたいことに、当時他にね、制作会社ってものがほとんどなかったから、学生だった僕ら4人にね、いろんなお話をいただくことができました。あの、僕はあの、その大学のゼミの友達3人と僕を含めて4人で、その、当時チームを作ってたんですよね。で、大きな企業様からも直接お話をいただいたりみたいなことをね、させていただいたんです、あのしていただいたんですけども、で、仕事の進め方ってどうしたらいいんだろうってことを当時のメンバーとあだこーコいろいろ話をして、仕事の進め方はこうした方がいいねってなってきたときに、あ、ウェブを作るワークフローってこうだねみたいなことが、なんとなくこうみんなでこう、ホワイトボードにあだこーコいっぱい書いて、こういうふうにやっていこうみたいなのが、だんだんだんだんできてきたんですよ。で、もちろんその時に、こう、いろんなサイト作りました。本当に今でいうランディングページ1パ、1ページみたいなものもあれば、5ページみたいなものもあれば、まあ今でいうコンテンツマネジメントシステムみたいなものですよね。そういったものをパールで組んで、で、ボッと吐き出すみたいな、えー、データベースを使ってみたいなこともやったりはしたんですけども、その時々に応じて、やっぱりこう、今考えたらあれですかね、プロジェクトの振り返りをしていて、どうやれば最適化するかってことをずっとやってたんじゃないかなという気はするんですよね。まあその結果、ウェブを作るワークフローってこうだね。だとしたらこのワークフローでやっていけば再現性がある程度あるんじゃないか。途中途中で抜け漏れがなく仕事を進められるんじゃないか。っていうことになった時に、当時、やっぱりその、ウェブデザイナーさんっていうのはすごくたくさんいたんですけども、仕事を回す人が本当にいないか、いない時期があったんですよ。まあ今も多いのかっていうと微妙かもしれないんですけども、当時は今でいうこのウェブディレクターとかウェブプロデューサーという、えー、形で動く方がほとんどいなかったんですねなんとなく営業が仕事を取ってきてデザイナーにやってもらってよくわからない IT の言葉をこうメモしたりとか、うん、聞きかじった言葉でクライアントに説明をしみたいなことをずっとやってる会社さんの方がやっぱ多かったのでその中でじゃあ僕らがこう作ったこのウェブのワークフロー、まあ、もっと言うと僕らにとっては仕事の進め方に対してこうすればいいんじゃないかってものを落とし込んだものこれを人に伝えてみたらどうなんだろうきっと役に立つんじゃないかえー、いろんな会社がまだワークフローがないからこそ、そのワークフローってことをお伝えさせていただいたら、一つの方になってくれるんじゃないかな。一つの方ね、あのケ、ケースというか、ケースメソッドみたいな感じになるんじゃないかなっていうことから始めたっていうことですね。なので、これはやっぱりあの、2 0 96年から2000年、99年か、99年から2000年ぐらいまでの間に、ものすごくたくさんこう失敗したからじゃないですか。<笑>もう何回こうやり直しをやったりとか、うんと、お金面で揉めたことはあんまりは僕はなかったんですけども、もうデザインを何案出すんだみたいな話とか、システム開発を作っていったらもう作った度からですね、ここでどうすんの、ここでどうすんのって、要は要件定義漏れなわけですよね、今で考えたら。でも要件定義で何するかもわかんないわけですよね。当時要件定義なんて言葉を知らなかったですけども。なので、それらをこう、潰して潰して潰してっていったものが、その2000年の頃に作った。僕のウェブディレクター育成講座の当時の原型ですね。でも今使ってる資料、もう23年、24年目かになりますけど、全体のスライドのうちの6割以上は当時作ったものじゃないですかね。まあ多少その事例と,事例とかをね、書き換えたりはしてますけども、なので僕にとっては基本的にももうその仕事のやり方のままもう二十何年ずっとやってるってだけです。で途中途中、その時代が変わってね、お客様とのコミュニケーションが変わったりとかっていうことで、ツールの使い方が変わったりしましたけど、まあそうそう、あの、とまりさんが書いてますけど、ツールの使い方は僕にとって結構どうでもよくてですね。WBS も、じゃあ、一昔前だったらマイクロソフトさんがね、ツールを出してたりとか、こう、オムニさんが出してたりとかっていうことあったり、別にエクセルでもいいじゃないかってあったり、今だったらプロジェクト管理ツール系がありますよね。で、そこで WBS を書けばいいってやるんですけども、ツールはもう本当、どん、いくらでも変わると思います。で、WBS も、えー、理想はもちろん1日単位でね、進捗が分かるように書くっていうのがあるかもしれませんが、お客様に大きな流れをやるとか、あ流れを伝えるとか、例えば習字のミーティングっていうんだったら、1週間単位の、えー、進捗が分かるような WBS でも良かったりする場合もあるわけですよね。その、どういった時にどういったドキュメントを出せばいいのかとかっていうのを自分で主捨選択できるようになるかどうかっていうのが僕にとって一番大事なので、今書いてらっしゃる x d も今やもうほとんどの人はフィグマを使いたいっていう人が増えてきてるわけですよね。で、一昔前は PowerPoint で作ってたりするわけですよ。で、イラストレーターで作る方もいらっしゃったし、Photoshop で作る方もいらっしゃったりっていう時代もあって、なので、まあワイヤーを何で作るかはまあまあどうでもいいかなと思ってますね。僕一番時間がない時にはホワイトボードにペンで書いたものを写真で撮って送ったことありますからね。あの、お客さんは明日中になんとかならないかっていうことを言われたので、もう、清書してる時間がないですから、これでもいいですかみたいなことを言ったらいいよって言,言っていただいたんで、別にそれで OK でした。つまり、これはお客様にとって求めてる結果を自分らが出せていれば、究極 OK なので、ツールを何を使うかというか、どういうアウトプットをするか、まあ、PDF とか紙とか、もうそんなもどうでもいいとも僕は思ってるので、まあ、それもあってあんまりテクニックのこととよりは、どういうふうに考えるかっていうの方が大事なんじゃないかなというふうに思ってね、えー、こういったあ言い方をずっとこの番組でもさせていただいてるって感じですね。泊、えー、さんお答えになってますでしょうかね、まあ、もしあのご興味があればまたなんかどんなことしてるんですかっていうのをサイト見ていただければなと思いますけども、まあ、試行錯誤の結果自分たちの仕事の最適化をやろうと思ってあウェブディレクター育成講座というのが一つの形になったというふうに思ってもらえればなと思ってますはいということで皆様からのウェブディレクションウェブ制作の疑問・質問のほがきをお待ちしていますウェブ上のほがき投稿フォーム生ラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りくださいこれからも楽しいおはがきお待ちしています。はいというわけで、えー、今週もエンディングになりました、えー、再三言っておりますけれども来週はついにですね声優でもありナレーターでもある野島博文さんがゲストにお越しに来ていただきますねもうおはがきも結構いただいてるんですけどもめちゃめちゃ僕も楽しみにしておりますまだまだねおはがき、えー、募集しておりますのでいつものフォームの方からお送りいただければなと思います。でおそらくですね8月4日の放送に多分なると思うんですけども w e b クリエイターズボックスのマナさんにもゲストに来ていただきますのでこちらもおはがきとど,、えー、どしどし送っていただければなと思っていますもういただいてますけどもね、えー、他にもおはがきこんなこと聞いてみたいあんなこと聞いてみたいって方がいらっしゃればぜひご連絡ください。冒頭でも言いましたけども7月の15日、今週末ですね、えー、ウェブディレクターの企画授準2023という内容でセミナーをさせていただきます僕が1時間半、えー、と長田さんが1時間半ということでね全部で3時間ぐらいのセミナーになっておりますけどもぜひぜひ、えー、これも無料枠がありますからね応募いただければと思いますでその後8月にディレクター談議やって8月の後半に鳥取でセミナーしてで、えー、9月の9日には名古屋でダブキャンをさせていただきますであと10月になるんですけどもあの僕がもともと芝居をしていた役者をしていたということをご存知の方いらっしゃるかもしれませんがこの時に僕が、ねえー、学んでいた演劇のメソッドってものがありますでそれを使って実際に対面であるとか、まあ、テレカンでも構いませんどういうふうにコミュニケーションを取れば相手に伝わるのか、えー、その時に自分はどういったことを考えておけばいいのかっていうことで演劇メソッドをえ演劇メソッドを使ったコミュニケーションスキルアップセミナーというのを開催させていただく予定になっております今詳細詰めておりますのでねまた決まったらこちらの番組でご紹介させていただこうと思っております、えー、ということでこの番組では皆さんからのお便りをたくさんお待ちしておりますウェブ上のおはがき投稿フォームナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りくださいこのラジオはあまり重たい内容ではなく朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています面白かった仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたします Apple Podcast や Spotify などの配信プラットフォームでお聞きの方はこの番組のご登録また Apple Podcast でお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいですというところであっという間の時間でしたお相手名村真二でした来週も絶対チューニングしろよバイバイサービスシンクって不動産検索サイトのデザインをやってんでしょ違う違うシステムも顧客管理もマーケティングも全部やってるのよだって制作会社なんでしょ社名を見てサービスを考えるからサービスインクって言ってるの不動産業界のウェブ戦略立案なら全てお任せください株式会社サービスインク